0: Areena. Juri Dimitri on Petros kansalaisaktivisti, joka on viimeiset pari kolmekymmentä vuotta toiminut järjestössä Memoriaal. Se on yleisvenäläinen järjestö, jossa tutkitaan näitä Stalinin ajan hirmutekoja, vangitsemisia, leirielämää ja sitten telotettuja nimiä. Siellä on jo useampi miljoona listalla. Eri kansallisuuksia, pääosa tietysti venäläisiä, mutta myös muita kansallisuuksia, joita juuri Dimitrivi on selvittänyt sitten tuolla Karjalan, Venäjän Karjalan puolella. E, mitä kaikkea hän on saanut selville tähän mennessä? No, hän on saanut selville esimerkiksi tämmöiset hautapaikat, joissa on mm-hmm. joukkotilotuksia tehty, kuin Sandarmoh, joka on Karhumeen, Karhumeen lähellä, ja sitten Krasni Bor, eli punakangas, joka on taas niinku kaakkoon. Petroskoista parikymmentä kilometriä, ja näistä haudoista on löytynyt sitten usiampi tuhat, tuhat tuota, teloitettuja, ja hän, hän on tuota, pystynyt identifioimaan heidän nimiään, ja luetteloita <köhön> oikeudenkäyntöpöytäkirjastoja ja muista, ja jokossa on erittäin paljon myöskin suomalaisia.
1: Ja puhutaan siis Stalinin
0: hirmun teoista. Kyllä, puhutaan lähinnä 30-luvusta, suuren terrorin ajasta vuodesta 36-38.
1: Eli nämä eivät liitykään sitten toiseen nämä
0: No ei, sitä on kyllä tuota Venäjän viranomaiset, jotka tekevät vähän uusia historiantulkintoja, ovat tehneet viime vuosina, niin yrittäneet selittää, että nämä olisivat myöskin venäläisiä uhreja, jotka suomalainen armeija kun miehitti äänislinnaa olisi mutta tällä nyt ei ole tullut vahvistusta. Kyllähän niitäkin teloituksia totta kai oli, mutta nämä Sandarmoihin ja Krasniborin joukkohaudat on kyllä ihan muuta aikaa. Ja muita uhreja.
1: Mutta sitten tämä ydinkysymys, tämä vetoomus, niin idea se oli ja tuota, miten se syntyi että vedota nyt no tämän jurin idea, vapauttamiseksi?
0: No se idea syntyi oikeastaan puhelinkeskustelussa minun ja Arvi perttu kirjailijan välillä. Arvi on, asuu Lieksassa ja hän on Petroskosta kotoisin ja oikeastaan tuntee erinomaisen hyvin Juri Dimitrievin, jonka minäkin olen tavannut pari kertoa haastattelumatkoilla. Ja tästä, tästä, tästä lähti liikkeelle se, kun juuri on ollut vangittuna useamman vuoden jo, ja uusia tuomioitakin on esitetty, niin tuota, että kokeillaanpa tällaista vaihtoehtoa. Tietysti memoriaali ja amnestio on jo aikaisemmin vedonnut juuri Dimitrivin vapauttamiseksi perustettamista syytteistä, mutta tuota, me kokeilla tämmöistä, että kerätään suomalaisia kulttuurihenkilöitä, jotka tuntee historiaa, osaa Venäjää, ovat jollakin, tai hyvinkin perillä tästä kaikessa tapahtumista, niin saatiin sitten kirjailijoita, historioitsijoita, suomentajia, ohjaajia, kaiken näköistä porukkaa, joka on hyvinkin, voisiko sanoa, arvovaltaista. En nyt puhu itsestäni, enkä arviperitystä. Mehän, mehän ollaan pilipali kirjailijoita, mutta tuota, joukossa on todella niin kuin tohtoreita ja toi, toimessa olevia edelleenkin.
1: Ja kenelle tämä vetomus sitten osoitetaan?
0: No se on osoittettu lähinnä STTllä, siis Suomessa ja sitten tietysti eri lehtiä. Se on saanut hyvin julkisuutta kyllä ympäri Suomea ja jopa nämä pääkaupunkilehdet ovat pääkirjoituksissa maininneet ja ja lainanneet sitä sisältöä ja niin poispäin. Tietysti se on osoitettu myöskin Suomen hallituksen jäsenille ja ministreille ja siis muutamille kansanedustajille. Sieltä vähän valikoimme. Valikoiden, ketkä tuntee Venäjää. Tietysti tässä nyt ulkopolitiikka on myöskin tekemissä sillä tavalla, että tämä on myös Suomen asia, koska kansallisarkistossa on muun muassa meneillään semmoinen projekti, jossa tutkitaan näiden suomalaisten kohtaloita ajan Venäjällä jostakin vuodesta 1917 vuoteen 1965 muistaakseni tämä projekti on meneillään. Että se on viisivuotinen projekti ja siinä on usea, useampi
1: tutkija töissä. Päinti Miksi ja millä perusteella niin Juri Dimitriev on vangittu? No, tässä on ihan selkeästi
0: tämmöisiä tekastuja syytteitä, pornografia, pedofilia, lasten tuota, seksuaalinen hyväksikäyttö, joka perustuu siihen, että hänen koneeltaan on löydetty tämmöistä materiaalia. Ja sitten tuota, hän on kuvannut Otto tytärtään väissä vaatteissa, ihan sen takia, että hän haluaa osoittaa sen, kuinka Tuota, tytärkkäys ja ja sitten tuota. Eri aikakausta kuvia siitä, että miten hän on kuitenkin parantunut siitä ja niin poispäin. Tällaista asioista oli, oli läinen kysymys. Viimeinen syyte, kun nämä sy, syytteet hylättiin, sitten, eikä niistä äh, kaikki voi ymmärtää, että koneelle voi, voidaan tunkea mitä vaan, jos halutaan jotakuta syyttää, niin nämä syytteet oli jo hylätty, niin keksittiin vielä semmoinen syyte, kun tuota, luvattoman aseen hallussa pitoja. Hänellä oli kotona ilmeisesti museoase, joka ei toiminut ja siitä ei ollut tehty <köhön> tarvittavia ilma. Niin tästä voi tietysti syyttää vaikka kapinan valmistelusta. Venäjällä kyllä osataan nämä, nämä jutut. Todellinen syy on tietenkin se, että hän on paljastanut ikäviä asioita, muun muassa paitsi uhriluetteloita ja tämmöisiä telotustapoja ja niin poispäin, niin myöskin teloittajien nimiä. Ja kun teloittajien nimet tulee julkisuuteen, niin siitähän tulee suora linja sitten KGB-hirmutöistä ja tänne FSBn nykyisen sa- Poliisiin ja Putinin joukkoihinkin jopa, että totta kai nämä järjestöt sitten häpeävät tekojaan ja mielellään vaikenevat niistä. Tämmöisistä asioista tässä nyt peripohjasti on tietysti kysymys. Mä oon itse nähnyt Yri Dimitrivien valokuvia esimerkiksi näistä teloitetusta, että se on aika hurja, kun pitää kädessään pääkalloa ja näkee, että siinä on takaraivossa luodinreikä.
1: Niin, eli historia halutaan haudata. Siitä ei ikävistä asioista Venäjällä haluta puhua. Toisaalta niin ihmetyttää, että miksi näin? Että olisi no. helpompaa, koska kuitenkin myös venäläisten keskuudessa varmasti tuo tieto on levinnyt Stalinin hirmun niin Miksi peitellä? Tämä on kyllä ihan tämä,
0: tämä on vähän ihmeellinen asia kyllä, kun vertaa sitten monen muun historiaa vaikkapa Saksan jossa on rikos, jos jos rupeaa peittelemään esimerkiksi, mitä on tapahtunut juutalaisille. No Venäjästä joku Irvileuka on sanonut sillä tavalla, että Venäjä on maa, jonka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta myös menneisyyttä. Koska tämä menneen tulkinnat vähän vaihtelee poliittisten suhdanteiden mukaan ja nyt on menossa tietysti tämmöinen patriottinen aalto ihan selkeästi. Voisiko sanoa, että Putin ja Trump on vähän tämmöisiä sijamilaisia kaksosia, että molemmat on sitä mieltä, että oma maa ensin ja tuota, kaikki hyvät puolet esiin ja tuota, viisi niistä huonoista, niistä mielellään sitten niin vaietaan. Mutta eihän tämä ihan todellisuudessa pidä paikkansa tietenkään siinä, sillä tavalla, että kyllähän Venäjälläkin on tämä vaihtoehtoinen lehdistö ja jopa tästä juuri dimitriviin. Asiasta oli Isvestiassa, tosin nettiversiossa, niin iso juttu, joka oli. Joka ihme, siinä jutussa, jutussa ihmeteltiin siis näitä tekastyösyytteitä, ja kerrottiin tämä, tämä Dimitrevin tarina, mitä hän on tehnyt. Isvesti on sen aika iso lehti, että pravdasta seuraava. Ja puhumattakaan sitten ja vaihtoehtomediasta, niin kyllä, kyllä tämä tieto on levinnyt sitäkin kautta aika laajoille joukoille Venäjän maalla.
1: Niin, sitten tosiaan teette suomalaiset, lähes parikymmentä suomalaista, niin Venäjän tuntia niitä vetomuksen ja toistaiseksi sitä on nyt vain sitten Suomessa levitetty ja yritetäänkö tällä saada sitten tämmöistä kansainvälistä painetta lisää Venäjää kohtaan tämän nimitrijevin vapauttamiseksi vai mitä keinoja näette, että olisi käytössä? No kyllä, tämä on ilman muuta meidän allekirjoittajien yksi,
0: yksi tavoite vedota, koska tämä on myöskin Suomen asia. Kysymys on Suome, suomalaisista Venäjälle ja heidän kohtaloistaan, ja siellä on tuhansia. 10-20 000 saattaa jopa olla tämä, tämä luku, jota koskee nämä stalin esimerkiksi terroriteot ja muut. Mu, muut että tuota, kyllä, kyllä tällä yritetään saada kansainvälistä painetta ilma, ilman muuta lisää memoriaalin. Ajatusten rinnalle ja Amnestin vetomusten rinnalle ja sen takia oli ideana kerätä just semmoisia arvovaltaisia
1: ihmisiä, jotka tuntee asian osa ja tietää, mistä on oikeasti kysymys. Tietysti paikallisissa kahvipöydissä syntyi varmaan ajatus, että eikö suoraan Putinin hallinto voi sitten. myös lähettää, mutta onko se mahdollista? Mitä luulet No se mahdollista
0: on tietysti, ja onhan Suomessa ulkoministeriö, ja konsuleita ja lähettiläitä ja niin poispäin, että kyllä heidän kauttaan myöskin tätä asiaa voisi viedä eteenpäin ehdottomasti. Kaikki on mahdollista. Olen minäkin yhden kirjan lähettänyt Putinille. Onkohan me nyt joka, En tiedä. Me tehtiin Hanno kanssa tämmöinen venäjän urheiluhistoriaan liittyvä pieni kirjainen, se, se käännettiin Venäjäksi sitten, mä olin Moskovassa yhdessä kokouksessa, jossa, jossa oli lä, läsnä myöskin tuota, ihan Putinin läheisiä diplomaattia ja muita. Ja sitä kautta tämä kirja sitten meidän, meidän allekirjoituksella ja Venäjä, Venäjäksi tuota, välitettiin Putinille. Kyllähän se voi että se jäisi tuota, pöytälaatikkoon tai jonnekin, mutta joka tapauksessa kyllä minusta suoraan verot. Venäjällä on totuttu oikeastaan aika paljon siihen, että verotaan suoraan johonkin ihmisiin ja, ja sitä kautta niin asiat menee eteenpäin. Sehän on valitettavasti usein myös korruptoituneen yhteiskunnan tuote suoraan vetoaminen ja henkilöityminen ja niin poispäin. Mutta eri maissa on erilaisia poliittisia kulttuureja.
1: No mitäs kokonaisuudessaan Venäjästä ajattelit Otenkin, että minä ajattelen, että silloin Neuvostoliiton aikanahan oli asiat selkeitä, kun oli sosialistinen blokki ja sitten oli kapitalistinen blokki <köhö> lännessä ja niiden välillä oli kauhan tasapaino ja ideologinen ero, mutta sitten Neuvostoliitto hajousi Venäjä tuli 90-luvun alussa ja sitten Venäjästä tuli tämmönen, toisaalta tämmönen äärikapitalistinen maa, että muutamia ja joitain kymmeniä tai satoja tai tuhansia miljonääriä ja sitten kansasta aika köyhää, että tämmöinen ja sitten korruptuneisuus. Niin mitä sinä ajattelet tästä murroksesta ja missä nyt ollaan menossa?
0: No, tästä on tietysti monenlaisia teorioita ja mehän aikanaan kun tutkittiin tätä Luoteis-Venäjän kehitystä justiin neuvostelton hajoamisen jälkeisenä vuosina semmoisessa kansalaisyhteiskunta venäjällä hankkeessa jotain veti Ilkka Liikanen Karilan tutkimuslaitokselta, niin vähän uskottiin siihen, että tämmöinen kansalaisyhteiskunta voisi voittaa ja monipuoluejärjestelmä toteutua ja demokratia ja sananvapaus ja niin poispäin. Ja joskus Jeltsin aikana tältä vähän näyttikin sitten kyllä. Kyllä jotain tämmöistä oli idullaan, mutta loppujen lopuksi sitten kun tuli tämä FSB-mies Putin, Putin johtamaan maata, niin otettiin vähän takapakkia. Mun mielestä aika selkeästikin otettiin takapakkia sitten. Ja vaikka siis maa sinänsä kyllä on kehittynyt, sitä ei voi kieltää, etteikö siellä olisi jo keskiluokkakin aika pitkällä ja ei ainoastaan miljardöörit ja tuota köyhä maa aseutu, vaan kyllä sitä keskiluokkaa on siellä erittäin vahvasti, esimerkiksi Moskova, Pietari Akselilla ja isoissa kaupungeissa varsinkin, mutta se, sillä ei ole oikeastaan kovin paljon niin sanottavaa vielä, se ei osallistu aktiivisesti esimerkiksi politiikkaa. Että pitävät rahoistaan aika paljon kiinni ja asemistaan kiinni ja ovat hiljaa, niin kuin sitten päälehdetkin. Toisaalta on sitten tämä ruohonjuuritason kansalaisyhteiskunta, joka toimii. puhunut nyt vaikkapa Alekseen Navalnista ja sitten näistä vaihtoehtolehdistä, joissa suorausukaisesti kyllä arvostellaan järjestelmää ja vaaditaan sananvapautta. Mutta se on vähän niin, että kun tuota edetään tämmöistä murroskautta edelleen, niin muutamat munkin haastattelemat, Haastattelemat kirjailijat muun mm. muassa ovat sanoneet, että ei sitä sananvapautta voi syödä. Se ei välttämättä ole auttanut kuitenkaan kovin paljon, vaikka on paljon meluttukin, niin sitten on vetäydytty ja oltu hiljaa. Ne todelliset aktivistit ehkä ei tällä hetkellä johda Venäjän politiikkaa, että siellä on enempi justiin tämä oligarkkiporukka, joka on Putinin ympärillä ja joka on hänelle suoraan niin kuin ikään kuin kiitollinen asemasta ja jos ei ole ja jos vastustaa, niin sitten voi käydä niin kuin Hodorkovskille aikanaan, että joutuu kymmeneksi vuodeksi Siberiaan. Tällainen tämän pelko tietysti on se, joka pitää myöskin ihmisten suut kiinni. Se on selvää, että eihän mekään haluttu, kun me tätä vetomusta muotoiltiin ja levitettiin, niin esimerkiksi Suomessa asuvia Venäjän kansalaisia tai kaksoiskansalaisia ottaa siihen mukaan, mukaan, koska tuota, jonkun työ, työpaikka, tutkimus tai muu matkailu Venäjällä saattaisi vaikeutua siitä, jos on asettu suoraan. Tällä poliittisesti ottaisi kantaa. Toki monet on ottanut, en mä sitä sano, siis suomalaiset ilman muuta on usk- ottaneet ja kuuluukin ottaa kantaa, mutta se täytyy aina ymmärtää kuitenkin minkälaisessa maailmassa me eletään. Kuten tiedetään, niin Amerikkaankin on jonkun ihmisen aika vaikea saada viisumia ja niin se on, saattaa olla Venäjällekin sitten, jos kovin hankalaksi heittäytyy tai ei